0: 大家好，欢迎收听最新一期的 Early Access 节目。没错，我们这系列节目其实叫一起读书、啊、对，大家可以在这个集合 2.0 这播单里能看到这个专题，里面专门是我们推荐的一些有意思的书，嗯，跟书相关的这个节目。对，然后今天这一期呢比较特殊，啊、可能是我们之前从来没有尝试过的一个的一个风格的内容，也是 Early Access。嘛？对，然后这期节目是我们。联合果麦，果麦大家可能知道，嗯、之前我们出这个克苏鲁的这个套装的神话的书的时候，是,<的>是跟果麦合作的。对，然后呃，第一本和第二本的时候，我们也出过集合的这个专门的版本，是的。然后其实现在这个克苏鲁文化第三本已经推出了，对,对，然后也上架了这个我们集合新的书店啊，是<的>叫和适，哎，和和适<对>、啊。对，大家可以看看今这个这个电台节目底的连接，然后去去看一下，嗯。对，然后我们联合果麦呢，然后还有另外一家叫怪物细胞，然后他们也是曾经给不少游戏配音过的一个声音的团队，是的。然后我们请怪物细胞的这个惠龙，嗯，然后我们一起，然后完成了一个关于克苏鲁神话有声书的这么这样一个尝试，是的嗯
1: ，以前一直都。不知道怎么做，对。然后这次有一个契机，然后再加上国漫给了我们这个《科苏神话》这版的文本的那个授权，授权对。然后我们就想录一下，然后做一些这个后期的处理，看看大家听起来感觉如何，对。然后放在这个二六赛斯里
0: ，也很期待听后大家的反馈。是的，对。今天这一期不长，是只有这个不到二十分钟的一个，嗯，一个一个
1: 小作品，是的。对，要不先介绍一下这个这篇我们今天。第一篇选的是这个“大滚，或者呃可能老版的翻译叫翻译成“达贡”。嗯，啊，这篇这篇就是我们选这篇呢有很多原因啊。首先因为它短，对啊,啊，我们先试一试啊，能能做成什么样，然后呃，听起来怎么样。另外一篇就是这这篇其实是一个这个洛夫克拉夫特很早期的作品，就是说有些人认为它不在这个科苏鲁神话体系里啊，因为它这个小说是。有点类似于，就是那个时候洛夫克拉夫特对这个未知的恐惧的一种感想，嗯，就是他其实通篇讲的就是一个人怎么就就遇到了一个神秘存在，然后到最后被他逼疯，一个就是。很短的故事，<不>但是你能看到那种科斯鲁神话中的那个桥段，嗯，他他如何可能是出海或者怎样，然后又遇到了之后，嗯、然后他被这些幻象、幻觉所折磨，嗯、然后而且他还有一些就是很典型的科斯鲁神话师的表现方式，比如说第一人称那种叙述，对，然后话说不利索时候啊，我就是今明天我就没有、嗯、没没我了，然后这这种东西，所以也很。很棒，而且还有一点就是大滚，首先，他是这个闪米特闪米特神以前的一个神，嗯，就是他可以说是这个基督教取得这个统治地位之后被这个化为邪神的一大批地方神中的一个，嗯。然后，呃，在科索神话中，他这个就是被视作是这个邪神的一一类，他就是这个深潜者的王吧，嗯、算是这个或者是领袖，就是这一点也很有意思。就是呃，科索神话中有大量的。就是对我们传统已有的就是民俗或者是这个神话当中的再结构，就是把它们解构为特殊的克苏鲁体系里面的邪神。对,对，所以这个大滚就是特别有代表性的这样一种。所以就是这篇大家可以听一听，一方面它你听它完全不需要你对克苏神话世界观有多丰富的认识啊。另外一方面就是它还是很有这个克苏神话。经常会抒发的那种感觉，就若有若无的，是他、那个、其实不是恐怖故事，也是
0: 早期刚形成这个体系。对对，他有点这种感觉，一个感触。是的，嗯、
1: 呃，所以其实早年的翻译时把它翻成达贡，嗯、也是有有意识把它跟那个我们已有了大滚，这个就是神明去区分、嗯、区分。嗯、不过这个到到底这个洛夫克拉夫特到底是有意的，就是。它是介词啊，还是说就是说想把它解构成这样的？嗯、这个就理解不一样。对，嗯、所以说这也是科苏神话比较有意思的地方，是就是看你怎么去理解。理解的，嗯、没错。包括因为像深潜者这种神秘生物，算是这个科苏神话和科苏神话地下水系非常常见的一个生物。啊、嗯。然后这个达贡跟它也是颇有渊源，所以呢，我们第一篇呢就从这个来，很合适，哎，很合适,很合适开场，而且不长，听起来也没有那么难受
0: 啊。嗯、行。OK， 那我们介绍铺垫差不多了，是的，对。然后作为一个大的系列呢，我们可能我们摘取了这个《科索鲁神话》国漫版本的前两本里面 25% 的内容，嗯，然后我们可能有三个，有两个短篇。对，嗯，一个长篇，对，对。今天就是先是大滚开始，对，所以希望大家喜欢，并且在评论区留言，哎，是看看大家对这个新的形式是如何反馈的。没错，行，那有请啊。请各位
2: 一起立。克苏鲁神话，大滚。写下本文的时候，我能感觉到自己的精神极度紧张，因为到了明晚，我将不复存在。我身无分文，唯一能让我忍耐人生的药品供应也到了尽头，今后再也无法承受这种折磨了。我将纵身跳出阁楼的窗户，扑向地下肮脏的街道。不要认为我受马啡奴役就生性懦弱或堕落。等你读完我在仓促中写下的这几页文字，应该就能猜到我为什么愿意忘记一切，或寻求死亡了。事情起始于太平洋上最开阔、也最人迹罕至的海域之一。我押运的游船落入德国海军之手。大战当时刚刚打响，德国鬼子的海上力量还没有像后来那样一败涂地，因此，我们这艘船就合情合理的成了战利品。船员被视为海军俘虏，得到公正和尊重的待遇。逮住我们的这些人，实在军纪松散。被俘后仅仅过了五天，我就搞到了一艘小船。带着足以支撑很长一段时间的淡水和口粮，逃跑了。我渐渐飘远，终于重获自由，却发现自己对周围的环境一无所知。我从来不是个合格的领航员，只能靠太阳和星辰的位置，大致推测出位于赤道以南的某处。而精度，就连猜都没法猜了，因为视野内。没有任何岛屿或海岸线，天气始终晴好。我在灼人的阳光下，漫无目标的漂流，等待过路船只的救援，或被海浪送上某块有人居住的土地。但船只和陆地都拒绝出现。一望无际的浩瀚蓝色之中，孤独开始让我陷入绝望。变故发生时，我在睡觉，因此具体细节完全不清楚。我睡得不太踏实，受到噩梦的滋扰，但始终没有醒来。等最后睁开眼睛的时候，发现自己的半个身子陷在恶心的年华泥沼里。这片泥沼地很宽阔，向各个方向都延伸到目力所及的最大范围。而那艘小船。搁浅在一段距离之外，读者肯定认为我的第一反应会是惊讶，毕竟环境发生了如此出乎意料的巨大变化。但事实上，我心中的恐惧远远超过了诧异，因为空气和腐烂散发出的一种险恶的气氛，让我感觉冰寒彻骨。这里弥漫着腐烂的恶臭，无边无际的烂泥地里露出的鱼类和某些难以描述的动物尸体。也许我根本不该指望能用语言传达其身于这彻底的寂静和无垠荒芜中的无法表述的恐怖感觉。听觉捕捉不到任何东西，眼睛只能看见浩瀚无边的黑色污泥。声音的寂静和景象的单调都是那么彻底，我害怕的几乎想吐。无情的阳光倾泻而下，万里无云的天空，在我眼中似乎也是黑色的，像是倒映着我脚下的漆黑泥沼。我爬进搁浅的小船，意识到只有一种推测能够解释我的处境。一次空前绝后的火山爆发之后，被深不可测的海水掩埋了亿万年的一块洋底，因此而隆起，生出海面。这块新形成的陆地无比辽阔，无论我如何竖起耳朵，都听不见，哪怕一丝最微弱的海浪声。而海鸟也不会来啄食这些死去的动物。我在船上苦思冥想了几个小时。小船侧面搁浅，随着太阳的位置变化，我逐渐享受到了一丝阴凉。白昼慢慢过去，地面开始失去粘性，硬得足以让人在短时间内行走了。那天夜里，我没怎么睡。第二天，我将食物和淡水打进包裹，准备穿过这片陆地。去寻找消失的海面和有可能出现的救援。第三天早晨，我发现泥地干燥的，足以随意行走了。臭鱼的气味简直让人发疯，但我更关心生死大事，顾不上这等小灾小难。我鼓起勇气，朝着绵延荒原上地势最高的山丘，向西走了一整天，走向。不可知的目的地。晚上我露宿休息，醒来后又朝着山丘走了一整天。但这个地标似乎没比我最初注意到时近到哪儿去。第四天傍晚，我终于来到了山丘的脚下。它实际上比我从远处望见的要高得多。横贯而过的峡谷，使得它以陡峭之势拔地而起。我疲惫的无力攀爬，就在山丘的阴影中睡下了。那天夜里的梦，不知为何极其狂乱。还没等那怪异的下弦月升上东方的荒原，我就浑身冷汗的醒了过来，决定不再继续睡，因为那些幻觉过于恐怖，我不愿再体验第二遍。望着月光下的山丘，我意识到，选择白天远征真是愚蠢之至。没有了灼人的阳光，原本可以节省多少体力、啊、事实上，此刻我觉得很容易就能爬上日落石，阻挡我的山坡了。我收拾好行李，开始爬向山丘的顶端。我说过。这片绵延平原毫无变化的单调地势，就是我那种隐约恐惧感的来源之一。而当我爬到山丘顶端，望向另一侧的无底深渊或峡谷，月亮升得还不够高，无法照亮黑暗的深处。这一刻，我的恐惧感更加强烈了。我感觉自己来到了世界的边缘，望着底下深不可测的永夜混沌。惊骇之余，我很奇怪的想起了《失乐园》，还有撒旦爬过尚未成型的黑暗国度的可不长景。随着月亮逐渐升向天顶，我也看清了山谷的斜坡，并不像想象的那么陡峭。要想下去，有不少岩脊和露头山石可以充当落脚点。况且向下几百英尺后，坡度就很平缓了。在某种我自己也无法明确分析的冲动驱使下，我手脚并用的在岩石中向下攀爬，很快就站在了那片比较平缓的山坡上，望着月光尚未照亮的阴森深渊。忽然间，对面山坡上一个巨大而突兀的物体吸引了我的注意力。他斗直出力，距我大约一百码。月亮刚好升到这个角度，物体在月光下闪着白色光芒。只是一大块石头而已，我马上这么安慰自己，同时也很清楚，无论是轮廓，还是立体的方式，它都不可能出自大自然之手。细看之下，无法表达的感觉充斥了我的脑海，尽管它巨大的超乎想象。而且位于从地球上年幼时就处于海底的深渊中，但我可以断定，这一奇异的物体是一块毒石碑，见证过智慧生物的雕刻工艺和祭祀崇拜。我既茫然又害怕，同时，也在心中涌起了科学家或考古学家般的激动，于是开始更加仔细的查看四周。月亮。已经接近天顶，怪异而明亮的月光，洒在深谷两侧的陡峭山坡上，揭示出谷底有一条长河流淌。这条蜿蜒长河朝左右两边都伸展到了视线之外，水流就快拍打到我脚下的斜坡了。深谷对面，浪花冲刷着毒石碑的底部。我注意到石块表面。刻着铭文和粗糙的浮雕。那些铭文使用的象形文字体系我不认识，也没有在任何书里见过类似的东西。它们大部分是文字化的水生生物符号，例如海鱼、鳗鱼、章鱼、甲壳类、贝类和鲸鱼等等。有几个符号显然代表着现代世界不了解的某些海洋生物。但我在从海底隆起的平原上见过他们腐烂的尸体。然而，像魔咒一样吸引住我的却是浮雕图案。这一组浅浮雕很大，尽管隔着中间的河，我依然看得清清楚楚。这些图案的主题能激起画家多雷的嫉妒。我认为，是在描绘人类，或者说某种类人种族。这些生物在某个海底洞穴中，像鱼一样嬉戏；也可能是在波涛下某座巨大的祭坛前敬拜。我不敢描述他们的面容或形体，仅仅是回忆，就快要让我昏厥了。他们的畸形超越了艾伦坡或布尔沃的想象，除了手脚掌蹼、嘴唇宽厚松弛的可怕，眼珠突出。眼神呆滞和其他一些我想起来就不舒服的特征外，最该诅咒的是，他们大致上还拥有人类的轮廓。有一点很奇怪，他们似乎与背景完全不成比例。浮雕中的一个怪物正在杀死一条鲸鱼，而这条鲸鱼比怪物大不了多少。如我所说。我注意到了它们的怪异形状和非同一般的尺寸，但立刻得出结论：它们只是某个原始的捕鱼或者航海部落想象中的神奇。早在皮尔丹人或尼安德特人的祖先诞生前，这些部落就已经灭绝了。这一意外发现，使得我瞥见了最大胆的人类学家都不敢想象的遥远过去。我敬畏地站在那里，陷入沉思。月光在我面前的寂静河面上投下怪异的倒影。就在这时，我突然看见了他。那异物悄然划出漆黑的水面，只有些微水波，预告了他的到来。他硕大无朋，犹如神话中的独眼巨人，样子可憎到了极点，就像出自噩梦的庞然巨怪，陡然扑向那块毒石碑。在毒石碑周围挥动它覆盖鳞片的巨大臂膀，同时垂下恐怖的头颅，发出某种有节奏的声音。我认为我当时就发疯了。我如何疯狂地爬上山坡和陡壁，又如何在谵望中跑回搁浅的小船，这些都记不太清楚了。我相信我一度拼命唱歌，唱不出声来以后就发出怪异的笑声。我模糊记得，在爬上小船后，遇到了一场大风暴。我只知道，我听见了大自然只有在情绪最糟糕时才会发出的滚滚雷声和其他声响。当我从灰暗中醒来时，我已经在旧金山的一家医院里了。一艘美国船只在大洋中发现了我的小船，那位船长将我送到了这里。我在谵望中说了很多。不过，别人几乎没有留意我究竟说了什么。至于在太平洋中升起的那片陆地，救我的人一无所知，我自然也没有必要坚持一件明知道其他人都不会相信的事情。后来，我找到一位著名的民族学家，就古代腓力斯人传说中的鱼神大衮请教了他几个问题，但很快。就发现这个人死板的无药可救，也就没有追问下去。然而，每当夜幕降临，尤其是月相见亏的时候，我就会看见那头怪物。我试过用吗啡麻醉自己，可药物只能带来短暂的平静，还把我变成了他。绝望的奴隶。现在，我已经写下了所知道的全部事实，打算就此结束一切。我经常问自己，那会不会只是一场幻觉？我从德国战舰上逃跑后，在毫无遮蔽的小船上被阳光暴晒，因此丧失了理智。每当我这么自问时，眼前就会浮现出一幅栩栩如生的恐怖画面。只要想到深海，我就会瑟瑟发抖，因为那无可名状的怪物此刻也许正在他年华的床上蠕动翻腾。跪拜他们古老的石刻偶像，将自己同样可憎的形象用花岗岩雕刻成水下的纪念碑。我梦见有朝一日，他们生出波涛，用恶臭的巨爪将已被战争折磨的精疲力尽的弱小人类拖进深海。我梦见有朝一日，大地会沉陷。黑暗的阳顶会在宇宙的喧嚣中冉冉升起，就快结束了。我听见门上传来响动，某个滑溜溜的庞大躯体沉重地撞着门。不，我不会被他找到。天哪，那只手！窗户，窗户！